0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi on dit le fisc et l'hystérie. Alors décidément, le destin de certains mots est singulier. En effet, la chose ou la notion qu'il recouvre connaît nombre d'évolutions, et c'est le cas pour ces deux mots. Commençons, si vous le voulez bien, par le mot fisc. Alors ce terme vient du latin fiscus, qui désigne quoi Eh bien, un panier, en jonc ou en osier. Un fiscus qui a d'abord été utilisé pendant les vendanges, pour la récolte. Puis, rapidement, ce mot est utilisé pour désigner la corbeille qui sert à recueillir les contributions versées par les citoyens romains. Donc, vous voyez, des grappes de raisin, eh bien, on est passé assez vite à l'argent, à l'argent qui était récolté. Et on a gardé le même terme de fiscus, donc de corbeille. Ensuite, par extension, ce mot finit par désigner le trésor personnel de l'empereur. Puis, peu à peu, l'ensemble des recettes fiscales prélevées par l'Empire romain. Cette séparation entre le patrimoine privé du souverain et les recettes de l'État a eu lieu au début du IIIe siècle. Et finalement, eh bien, depuis le 3e siècle, le sens du mot n'a guère évolué. Il est utilisé de nos jours par désigner l'administration, l'administration centrale, qui organise la mise en place, l'assiette, la perception et le contrôle des impôts. Mais vous l'avez compris, le sens reste à peu près le même. Le fisc, c'est toujours une sorte de corbeille, de grande corbeille. Passons maintenant à L'hystérie. Alors ce terme est issu du grec « ustera » qui signifie « entraille » ou « utérus ». Dès le début, il désigne une maladie, un dysfonctionnement organique associé à la sexualité. Et sachez que jusqu'à la fin de l'Antiquité, ces troubles étaient attribués à l'abstinence sexuelle. Pour le guérir, on préconisait tout simplement de marier les jeunes filles qui en étaient atteintes et de remarier les veuves. Ensuite, vous le savez, durant le Moyen-Âge, le plaisir charnel est associé à l'idée de péché. Aussi, les manifestations hystériques sont alors associées à une intervention du diable. C'est d'ailleurs dans un tel contexte que s'explique la terrible répression menée contre les prétendues sorcières. Plus tard au XIXe siècle, les travaux de Charcot décrivent cette hystérie comme une maladie dont les origines sont essentiellement organiques. Enfin, dernière étape, la notion d'hystérie tient également une grande place dans les travaux de Freud et les débuts de la psychanalyse. Oui, pour les psychanalystes, ces troubles hystériques seraient liés à un traumatisme d'ordre sexuel, souvent subi dans l'enfance. Le malade serait ainsi la proie d'un conflit psychique inconscient entre les pulsions de désir et le principe de réalité, autrement dit l'interdit. De ce conflit naîtrait l'hystérie.